0: Данный материал был переведен и озвучен командой Криптус при поддержке Владимира Турова, благодаря которому появилось это видео и в том числе ускорится производство новых видео Гарри Генслера. В описании есть ссылка на канал семинар Владимира Турова по криптовалюте. Переходите по ссылке и подписывайтесь на его канал. За основу был взят материалом IT и свободного доступа. Ссылки на все оригинальные источники вы найдете в описании. И если вы хотите оказать им поддержку, переходите к ним на сайт. Приятного просмотра! Я просто хотел сказать, как сильно я тронут тем, что вы все еще все здесь. Да, правда. Вы же знаете, что у нас здесь в MIT есть огромное разнообразие различных курсов. И я действительно рад, что вы не пошатнулись и вернулись сюда к нам в класс, даже после того, как вы прочитали статью Сатоши Накамото про одноранговую сеть биткоина. Или, может быть, вы вернулись сюда для того, чтобы посмотреть, как мне будет трудно разобрать и объяснить всю эту тему вам. Ну вот, что мы пытаемся сделать в следующих наших трех лекциях, просто чтобы поставить некие такие рамки. Я постараюсь дать вам основу технического понимания блокчейн-технологий через призму биткоина, потому что биткоин — это всего лишь первый вариант использования технологий блокчейн. Так что это означает, если я часто буду говорить то, что биткоин то или биткоин это, это означает то, что я хочу отнести понимание какой-то темы не только к биткоину, а к блокчейн-технологии в целом. Вот что я вам скажу. Я сейчас нахожусь всего лишь на 8 или на 9 месяцев впереди вас. Пускай я провел всю свою профессиональную жизнь в области финансов, и на госслужбе, и я могу говорить очень много о рынках и о законах Но MIT дала мне такую возможность сейчас обучиться технологии блокчейна И поговорить с вами об этом Соответственно, сейчас я пытаюсь поделиться с вами тем, чему я недавно научился сам И у нас в классе есть несколько информатиков, которые помогут мне, если я что-то скажу вам не так У нас есть Сабрина, и вот я вижу, вот Айлин тянет руку вы, кстати, знаете все Алина? Он, на самом деле, аспирант MIT по информатике. Да, так что если кто-то дойдет до такого в своей жизни, это ужасно. Да, да. Что вы говорите? Я говорю, это был ужасный выбор. А, ужасный выбор. Ну да, ну да. Но в случае чего он нам всем поможет Причина, по которой я считаю, что нам необходимо изучать эту тему Это то, что мы поймем основу криптовалют только тогда и их суть Когда мы будем иметь хотя бы некое техническое понимание Технологии блокчейна и также технологии криптовалют и вам не придется писать какой-нибудь свой алгоритм, либо создавать свою хэш-функцию Но вам нужно знать, как она работает И после этого вы сможете уже отступить от этого и сказать «Я не знаю, как работает карбюратор в машине, но я, по крайней мере, знаю, что это такое» Ну или как-то так, можете привести абсолютно любую свою аналогию Итак, с этим сказано В отличие от тех сократических вопросов, которые я задавал вам на прошлом уроке Потому что, например, деньги Фиатные деньги – это некая основа того, что должен знать каждый ученик здесь в MIT, точно так же, как и реестры, это тоже должны все знать, это основа А сегодняшняя тема, которую мы будем проходить сегодня и в следующих трех уроках, это не основы, и если у вас будут возникать какие-то вопросы, я хочу, чтобы вы меня перебивали и спрашивали я не буду так часто спрашивать в холодную класс, но я все равно не хочу, чтобы вы расслаблялись, поэтому статьи, которые я вам буду сдавать в следующие три лекции, все равно нужно будет дома читать. Но если что-то будет непонятно, тяните руку, остановите меня, скажите, «Блин, я вот этот момент не понял, можете мне его объяснить». И это было такое небольшое вступление, чтобы вы понимали, как мы будем работать следующие три урока. Итак, то, с чего я буду начинать всегда, постоянство, это то, что давайте мы рассмотрим вопросы на наш сегодняшний урок. Первое. Какие у нас есть конструктивные особенности блокчейна? То есть, какие у нас конструктивные особенности вот этой новой технологии? И я включу несколько особенностей в нашу учебную программу, и мы пройдемся по ним сегодня и на следующей неделе. Сюда у нас входят такие вещи, как криптография, добавление блоков с временными отметками, распределенные алгоритмы консенсуса и работа в сети. Я пока что записал четыре темы, но позже в нашем семестре мы рассмотрим еще больше таких тем, по-моему, их будет восемь или 10, по-моему, 10 десять тем, в которые мы погрузимся. Я хотел бы спросить аудиторию, и спрашиваю это не для Сабрины и Талиды, которые записывают участие аудитории в дискуссиях, а для себя. Вы все прочитали то, что написал Сатоши Накамото, или хотя бы большинство из вас? Да, хорошо. Замечательно. Хочу спросить, кто из вас думает, что он понял хотя бы половину из того, что он прочитал? Может быть, меньше, чем две трети, но больше половины. Вау, достаточно хорошо. Когда я первый раз это читал, то я был тоже где-то примерно в этом диапазоне. Алин, вы, наверное, поняли больше половины, так ли? Ну, я вообще прочитал это еще пять лет назад. Пять лет назад, ага, ага. Ну, давай поговорим о жизненных выборах. И вы все равно пришли к нам сюда на этот предмет? Хорошо, хорошо. В общем, мы изучим с вами все вот эти пункты, и потом более конкретно мы с вами разберем уже криптографию. Мы разберем два основных... два основных криптографических алгоритма, или вот эти слова, которые вы, может быть когда-нибудь услышите, криптографические примитивы. Алин, что такое криптографический примитив? Ну, просто так нельзя сказать, есть множество вариантов. Да, но что означает вот эти два слова вместе? Ну, я и говорю, это может быть что угодно. Это может быть хэш-функция, это может быть функция шифрования, может быть мощной вычислительной схемы, либо схема аутсорсинга данных, может быть доступом к данным или конфиденциальности. Ну, в общем, это что-то, что защищает коммуникацию в присутствии врагов. Да, но это также может использоваться для того, чтобы доказать то, что подсчеты были совершены правильно на сервере. То есть это не просто общение, это и вычисление. Хорошо, то есть общение или вычисления, которые должны быть защищены или верифицированы. Они включают в себя некую форму криптографического алгоритма, который называется криптографический примитив. Два основных из них, и есть вообще три, о нем мы поговорим позже в семестре, но два основных из них называются хэш-функции. Как практическое знание того, что такое хэш-функции, это нужно обязательно знать для понимания блокчейна. И мы все туда придем, и все будем знать, и, по крайней мере, иметь представление о хэш-функциях. И потом у нас есть концепт цифровых подписей, которые как раз относятся к теме криптографии. Эти два понятия, они очень фундаментальны для блокчейна. Позже в семестре мы поговорим о доказательствах с нулевым разглашением, но это не столь фундаментально для применения в блокчейне. И эта технология позволяет делать вещи проверяемыми и неизменными И это бизнес-сторона, это коммерческая сторона блокчейна И именно это и придает этой технологии значение Иначе кому какая разница, что находится внутри карбюратора, если от этой технологии нет никакой практической пользы И далее, как эти технологии связаны с проблемой двойных трат? Я, кстати, могу спросить классно насчет этого вопроса Изабелла, вы помните, что такое двойные траты? Да, помню. Это когда человек может потратить одну и ту же монетку или одни и те же деньги в различных местах одновременно. Да, то есть по своей сути, двойные траты – это когда у вас есть кусочек информации, и вы можете потратить ее дважды. И было бы совсем плохо, если бы мы назовем этот кусочек информации деньги, и мы смогли бы отправить их дважды. Мы можем отправить одно и то же электронное письмо двум разным людям, и с этим нет ничего страшного, ну, кроме того, что может получиться стыдно, если вы сказали одному человеку, что вы заняты вечером, а потом пишете другому человеку, что вы свободны, и отправляете письмо не туда. Но, по сути, в этом ничего страшного нет. Однако в системе денег... Нельзя отправлять одни и те же деньги два раза. Далее, статьи, которые я задавал вам прочитать. Кстати, визуальная демонстрация, она была полезна для вас. Мы ее, кстати, еще будем обсуждать. И для меня это была одна из первых вещей, которые я вообще сам для себя посмотрел насчет блокчейна. Эту демонстрацию, кстати, сделал студент IT Buzzword, его звали, не знаю, знакомы ли вы с ним, и мне показалось, эта демонстрация очень интересная и полезная, поэтому я вам задал ее тоже посмотреть. И эта демонстрация, кстати, используется и в Стэнсфордском университете, так что вот э, наш конкурент использует материал нашего университета. Итак, сегодня мы быстренько пробежимся по тому, что мы разобрали на прошлом уроке Далее мы рассмотрим основные конструктивные особенности блокчейна хэш функции как я уже сказал Далее, что такое реестр только для добавления заголовки блоков и деревья Меркла И также асимметрическая криптография и цифровые подписи С ума сойти, мы разберем все это сегодня Ну и потом вы расскажете мне, как вы все это поняли А, ну и еще биткоин-адреса, это мы тоже сегодня разберем Итак, для тех, кто не был с нами в прошлый раз, мы на прошлом уроке говорили очень много про деньги Как социальный конструкт или как экономический механизм консенсуса И про механизмы консенсуса мы еще будем говорить очень много во следующий вторник Мы будем говорить о протоколе консенсуса в биткоине Но всегда помните, что деньги сами по себе, это консенсус И во вторник у нас был вопрос, по-моему, от Алина, по-моему, он и задал этот вопрос он спросил, почему деньги являются пассивом или обязательством Центрального банка, что это вообще означает. Я ответил, то, что это означает то, что кто-то эти деньги примет, это социальный консенсус, не потому что Центральный банк что-то должен дать вам взамен на эти деньги, а это обязательство, которое заключается в том, что вам предоставить банковский депозит, вы можете оплатить налоги, ваши деньги примет Starbucks, если вам уже сварили чашку кофе, если вы помните, о чем мы говорили, ведь это лишь официально платежное средство для уплаты долгов. Давайте вспомним. Мы говорили о фиатных деньгах, и у них есть свои трудности и нестабильности. И это не значит то, что я думаю, что из-за этого фиатные деньги полностью исчезнут. Я не биткоин-максималист. Однако у фиатных денег есть некие трудности, особенно когда мы говорим о таких вещах, как слабая денежно-кредитная политика, когда мы обесцениваем валюту из-за того, что ее очень много печатают. Либо когда у нас есть нестабильности с фискальной политикой. Ну, например, когда государство слишком много тратит. Когда король Англии, допустим, уезжал на, в другие земли на войну, и банк Англии был основан в 17 веке, как раз для того, чтобы контролировать денежный поток в то время, когда короля не было на месте. По-моему, в то время он как раз воевал с Францией. Кстати, очень многие центральные банки были основаны именно тогда, когда Суверен находился на чужих землях и обесценивал валюту, потому что очень многое тратил на войны. Рестры. Мы говорили о реестрах, мы говорили о том, насколько они важны. А, по сути, реестры используются для того, чтобы хранить в них записи. Они могут хранить либо историю транзакций, либо балансы. И мы увидим позже то, что реестровая система биткоина устроена таким образом, что она хранит в себе историю транзакций. Позже мы будем говорить о реестрах, которые сохраняют в себе балансы. И так что не думайте, что хранить транзакции — это единственный способ, как работает блокчейн. Но вот именно хранение транзакций в реестре это то, как работает основа биткоина. И, конечно же, вся банковская система, она построена на реестрах. У центрального банка есть основной главный реестр, и потом у всех других коммерческих банков у них есть как свой СУП или под реестр. Ну и еще, может быть, отдельный третий вид реестров — это, допустим, всякие электронные кошельки, которые имеют свой собственный реестр. Очевидно, что мы живем уже давно в цифровом веке, мы это уже знаем. Также многие цифровые валюты пытались раньше решить загадку, которую никто не смог решить до биткоина. И мы, конечно же, все помним, загадка заключалась в том, как можно двигать деньги от человека к человеку без какого-либо централизатора. И позже в этом семестре, когда мы будем говорить о том, какие есть реальные сценарии использования, и это та суть, которую нам необходимо будет понять, и поэтому я не являюсь биткоин-максималистом. А я считаю, что децентрализация — это хорошо, но не всегда. То есть это же неплохо, что где-то у нас... Централизация. И это не вопрос ценностей, это вопрос рынков и денег и так далее. Но в некоторых областях децентрализация действительно перебьет централизацию и работу через посредников. Теперь давайте поговорим про то, что написал Сатоши Накамото. И в написании он был очень скромен, или она была, может быть, очень скромная, потому что, помните, мы не знаем, кто такой Сатоши Накамото. Может быть, это вообще была группа людей. Вот что Сатоша написал. «Я работал над новой системой электронных денег, которая полностью одноранговая, без третьей доверенной стороны». Мы все видели этот слайд ранее. Подумайте вот о чем. У нас есть журнал с отметкой во времени добавления тех или иных записей. И записи можно только добавлять, их нельзя удалять. И это называется блокчейн, то есть цепь блоков. Это очень упрощенное название, но это как оно называется? Цепь блоков. И я вот не помню, вы же все читали статью Сатоши Накамото. Я тоже ее вчера перечитал, просто для того, чтобы ничего не забыть. И вот вы помните, он там включал термин блокчейн? По-моему, нет. Я прав? Да. То есть, получается, слово «блокчейн» уже было потом просто наложено поверх его, так сказать, инновации. То есть у нас постоянно накапливаются блоки, их становится больше, и это приводит к базе данных. Эта база данных состоит из блоков, и биткоин сейчас содержит себе где-то 550 тысяч блоков. При этом новый блок создается примерно раз в 10 минут в среднем. И мы чуть позже поговорим о том, почему это так, почему Сатошина кому-то запрограммировал каждый новый блок примерно раз в 10 минут, и почему это так осталось по сегодняшний день. Но на других блокчейнах все немножечко по-другому. Например, в эфириуме новый блок создается раз в 7 секунд, так что не путайтесь, это не все одно и то же. И есть технологии, как у нас здесь, допустим, Сильвиу Макали, который сейчас работает над Алгорантом, и здесь у него еще более короткое время создания блоков, даже меньше 7 секунд. Так что нет только одного способа, есть различные способы для применения этой технологии. Но давайте начнем с биткоина. База данных или блокчейн, они защищены, угадайте чем, двумя криптопримитивами, а именно хэш-функциями и цифровыми подписями. Я никого еще не потерял, все еще со мной? Да? И также у нас еще есть консенсус для принятия соглашения. Основная проблема и основные дебаты в базах данных обычно заключаются в том, кому можно изменять там данные. И это относится абсолютно ко всем базам данных, хотя обычно они централизованы, поэтому там все понятно, но блокчейн он внезапно стал децентрализованным. И здесь возникает вопрос, а кто же сможет добавлять новые записи в базу данных? Механизм консенсуса как раз и создан для того, чтобы решать этот вопрос, и об этом мы поговорим в следующий вторник. И по-моему, у меня здесь даже есть красивая какая-то картинка, которую уже ранее показывал в слайдах, но эту дискуссию мы оставим уже опять же на следующий вторник. И надеюсь, что вы все здесь будете присутствовать. Итак, какие у нас есть ключевые особенности? Я могу сейчас поспрашивать класс. А вы помните какие-нибудь ключевые особенности, Том? Ну, может быть, из того, что вы прочитали дома. Блин. Ну, давай что-нибудь. Хэш-функции. Да, хэш-функции, окей. Еще что? Давайте посмотрим, сколько вы назовете. У меня здесь будет 10 на этом слайде. Приватные публичные ключи. Что? Приватные публичные ключи. Не понял. А приватные и публичные ключи? Да, то есть асимметричная криптография либо приватные и публичные ключи. Да, хэш функции. Да, приватные и публичные ключи. Может быть еще какие-то другие ключевые конструктивные моменты или может быть слова, которые вы не поняли, так тоже можно это, наверное, сказать. Да. Адреса? Что? Адреса. Да, адреса. Это номер три. Временные отметки в записях. Временные отметки в записях. Мы хорошо прям продвигаемся уже 4. Меня зовут Бриха. Бриха. Да, двойные платежи. Двойные платежи — это такой момент, который он существует. Биткоин это адресует, у них есть решение этой проблемы, но это не конструктивное биткоина, но все равно зачтем. Майнеры. Я, кстати, юга. Хорошо, Хьюго говорит то, что у нас здесь есть майнеры, но майнеры это, по сути, это механизм консенсуса, так что зачтем это на этом, то есть консенсус и proof-of-work Да, Келли, есть полная нода, есть упрощенная, легкая нода Да, очень интересен вот этот вот концепт нод, и Сатошина кому то говорит о полных нодах, об облегченных нодах, вообще это, по сути, то, сколько информации нужно хранить и я хочу оставить эту тему на попозже, Кэлли, пожалуйста, напомни мне сказать про нее, когда мы будем говорить про заголовки блоков. Но да, это тоже такая важная конструктивная часть. Древовидные структуры Меркла, что? Древовидная структура Меркла. Да, правильно. Древовидная структура Меркла – это тоже очень важная часть, которая позволяет компоновать данные, а также более простым образом сортировать и искать нужные данные. О нет, Сабрин меня сейчас наверное поправит. А нет. Да, структуры меркла это определенно важная часть, об этом поговорим позже. Еще два. Нонс? Что? Нонс? А, ноды, да. Нет, он сказал нонс. Что он сказал? А, ah, нонс. Да, нонс, okay. это тоже важная часть. Кто-нибудь знает, что означает нонс? Я год назад этого, если честно, еще не знал. Сейчас мы все до этого дойдем. Вы, вы смотрите на меня, вы знаете, что такое нонс? Ну, в нашем случае, в протоколе блокчейна, это догадка майнеров. Нонс это рандомное число, которое может использоваться всего лишь один раз. N означает число, и остальное означает once, то есть один. То есть это число, которое рандомное и может использоваться только один раз. Это то, как я это выучил. Давайте спросим еще одного человека, кстати, замечательно, что мы так много уже назвали. Одноранговая сеть. Напомните мне свое имя. Меня зовут Приа. Приа. Да, одноранговая сеть, верно. Итак, вот что я записал. Это криптографические хэш-функции, о них мы позже детально поговорим. Неудаляемые записи, которые помечены временем. Заголовки блока и древо Меркла. И мы говорили о том, что такое древо Меркла, но мы еще не разобрались с тем, что у нас пишется именно в заголовок блока, а что попадает ниже в само тело блока. Этот функционал позволяет разграничить данные и сделать их сортировку более наглядной Асимметричная криптография, куда входят и приватный и публичный ключ, а также и цифровая подпись Сами адреса биткоина, которые, кстати, сами по себе отличаются от публичного ключа И здесь я их немножечко разграничил, следующие пункты, потому что о них мы будем говорить уже в следующий вторник Про Proof of Work мы будем говорить, про майнеров, про ноды и про анонсы Об этом все мы будем говорить на следующей неделе очень важный протокол в биткоине – это тот, который отвечает за то, как информация распространяется по интернету. Здесь у нас возникает вопрос сетевого общения. Об этом очень редко пишут, вы не сможете найти много статей об этом, неважно, какую книгу вы найдете или какую статью прочитаете, об этом пишут очень редко. Но это в любом случае очень важная часть блокчейна, а именно вопрос того, как данные попадаются с одного устройства на другое. То есть здесь у нас возникает вопрос коммуникации в сети. На данный момент в сети биткоин у нас есть где-то 10 тысяч нот или узлов, и мы не знаем, где все они находятся. Скорее всего, разбросаны по 180 странам в мире. И опять же, здесь коммуникация играет очень важную роль, потому что они должны как-то друг с другом контактировать. И коммуникация играет очень важную роль как в биткоине, так и в экономике. Далее у нас есть еще нативная валюта. И это тот пункт, который никто не сказал, что довольно интересно, потому что нативная валюта – это технологическая особенность блокчейна. Дело не только в том, что кто-то создал свою валюту, а в том, что она обязательно является и частью экономической системы стимула Как сказал Сатоши Накамото, если вы майните и делаете Proof of Work, то вы создаете монеты и вознаграждаетесь ими То есть он создал экономическую систему вознаграждения Кем бы Сатоши Накамото не являлся, он действительно знал многое не только о программировании, а также и об экономике Да я хотел добавить еще то, что майнеры будут вознаграждаться не только новыми биткоинами, а также, когда и максимальное количество биткоинов будет выпущено, они все равно будут получать вознаграждение с платы за транзакции, которые платят обычные люди. Да, и напомните свое имя. Меня зовут Даниэль. Да, и вот что сейчас сказал Даниэль, это очень интересно, потому что это обращает наше внимание не только на того человека или тех лиц, которые создали биткоин, но и на все криптовалюты в целом. В мире биткоина и криптовалют создаются единицы измерения, которые могут иметь некую ценность, и после того, как они получают некую ценность, они превращаются в нативную валюту. Как сказал Даниэль, по словам Сатоши Накамото, биткоина будет ограничено количество, и всего будет 21 миллион монеток биткоина, и мы достигнем такого количества биткоина примерно в 2040 году. Кто-нибудь из вас знает сейчас, сколько у нас вообще есть биткоинов на данный момент? Потому что половина из вас в него инвестирует, мне интересно. Да, Хьюго. 17 миллионов. Да, примерно 17 миллионов биткоинов. И все эти 17 миллионов биткоинов, они были добыты в процессе майнинга майнерами через Proof of Work. Изначально они добывали 50 биткоинов раз в 10 минут, ну примерно в 10 минут. Далее они стали получать 25 биткоинов, и сейчас они получают уже 12,5 биткоинов раз в 10 минут. Кто-нибудь знает, какая у нас сегодня предполагаемая цена биткоина? Я всегда говорю предполагаемая, потому что я не знаю, можно ли доверять тем различным сайтам в интернете, которые пишут, что биткоин имеет такую-то, такую-то стоимость. Сколько вы сказали? 6,5 тысяч долларов, и при этом мы получаем 12,5 биткоинов за блок каждые 10 минут, и это означает, что примерно мы получаем 80 тысяч долларов за то, что мы майним биткоин, если мы добываем нужный блок. То есть Сатоши создал систему вознаграждения для майнеров, и если тогда в самом начале эта система вознаграждения давала 50 биткоинов каждые 10 минут, и они не стоили ни цента, то, скорее всего, если бы вы раньше майнили биткоин, то это было либо просто ваше хобби, либо, может быть, вам было просто интересно, либо вы были киберпанком или любителем. Но в любом случае система вознаграждения тогда платила очень мало. Однако сегодня конкуренции стало больше, потому что если биткоин стоит половиной тысяч долларов, то вы получаете примерно... 80 тысяч долларов, если вы находите правильный блок. Далее у нас есть вводные и выходные транзакции, то есть подумайте об этом как о чеке, где вы расписываете, кто это должен получить и от кого эта сумма отправляется. Также у нас есть реестр неизрасходованных транзакций, и эта часть опять касается реестров. Когда мы думаем о технологиях, то мы думаем сперва о криптографии, которая находится на самом верху, на самой поверхности, и это то, о чем мы будем говорить сегодня. Во-вторых, мы уже думаем о механизме консенсуса. То есть механизм консенсуса — это то, что определяет и решает, кто сможет дописывать в дальнейшем базу данных. То есть изменять то, что или к чему мы ранее пришли, до чего мы ранее договорились. И далее, в-третьих, у нас есть реестры и языки скриптования, в которые мы не будем сильно углубляться. Однако в следующий четверг мы хотя бы познакомимся с тем, что это такое, и будем знать, что такое скрипты. Это должно показать вам наш дальнейший путь, то есть изначально мы рассмотрим, что такое криптография, далее посмотрим на консенсус и потом узнаем, что такое транзакция. Да. Как вас зовут? Ну, меня интересует, если мы допустим... Погоди, меня интересует твое имя. Меня зовут Шон, да, Шон. Меня интересует то, что вы сказали, что за добычу одного блока мы получаем где-то 80 тысяч долларов, ну если перевести биткоины в доллары, а вот мне было интересно, сколько же тратится на это электроэнергии, то есть если перевести электроэнергию, ее затраты в доллары, то сколько это обойдется? Суть вопроса заключается в том, сколько майнер потратит денег на электроэнергию, на добычу биткоина, для того, чтобы получить вот это вознаграждение, вот эти вот 80 тысяч долларов, которые дают за один блок. Я попытаюсь ответить на этот вопрос за одну минуту, однако мы к нему еще обязательно вернемся в течение этого семестра, когда мы будем говорить о блокчейн-экономиках и о майнинг-экономиках. Но что произошло за последние несколько лет, это то, что с каждым днем все больше и больше компьютеров используется, для того, чтобы майнить и добывать биткоин. Так что сегодня, в самом недавнем исследовании, которое я только видел, вероятность выигрыша или добычи биткоина такая маленькая, из-за такой огромной конкуренции, что... Я вот не помню, в чем она измеряется в терахешах, не помню, в чем точно. По-моему, террахэш, сколько это? Террахэш, это 15 нулей, если я не ошибаюсь? Или 12, не помните? Но в любом случае, каждую секунду происходит столько хэш-функций, есть какое-то количество хэш-функций, то, что ваша вероятность выигрыша, она очень мала. Поэтому ноды и майнеры, они сделали следующую вещь. Они объединяют свое оборудование в так называемые пулы и майнят биткоин вместе, для того, чтобы у них была больше вероятность его добыть, ну а вознаграждение они делят пропорционально между собой. Об этом, как об экономике, мы поговорим позже, но сейчас существует такая статистика, что для того, чтобы майнинг был эффективным, нам нужна электроэнергия по стоимости 3 цента за киловатт час. И в большинстве странах электричество, оно стоит дороже, поэтому майнинговое оборудование старается помещаться именно туда, где такие цены на электричество есть. И такие цены на электричество можно получить либо легальным способом, либо нелегальным способом. Поэтому очень большое количество майнинговых установок находится в юрисдикциях, где есть местные чиновники, которые разрешают майнить и поставляют электричество там не по 3 цента за киловатт-час, а за 1 цент или, может быть, за 2 цента. В общем, это очень сильно зависит от местных чиновников. И при этом два самых крупных майнинговых пула в Китае, а третий находится в России. Ну, опять же, к экономике мы придем чуть позже и, по крайней мере, разберемся с некоторыми, почему они находятся там, где они находятся. Итак, криптография. Айлин, меня, наверное, сейчас поправит. Это не только коммуникация в присутствии врагов, это также и вычисление в присутствии врагов. Так правильно? Нормально? И мы не будем сейчас в это углубляться, но если вы помните еще с прошлых уроков, даже в древние века мы могли делать криптографию, у нас была вот такая вот замечательная штука, надо было покрутить, и мы могли что-то зашифровать. И еще, если вы помните фильм, имя... Как он там? Imitation Games назывался. Это было про британцы, который смог взломать немецкий шифр, немецкий код, несмотря на то, что в фильме они могли бы дать больше кредита Польше, потому что они сделали много работы в 1930-х годах, но все равно Торинг сделал тоже очень объемную часть работы. И потом еще тоже поговорим про асимметричную криптографию сегодня. Так, ладно, что такое криптографическая хэш-функция? Хэш-функции, это, это, кстати, то, как я об этом думаю. Для меня это отпечаток пальца данных. Но у него есть некоторые особенности. Одна из особенностей, которую вы везде увидите, это то, что хэш-функции могут взять вводные данные размера X, любого размера, и сжать их в нужный размер. Одна из хэш-функций, которую мы используем как вариант здесь, в США, это, например, почтовые индексы. Они пятизначные, то есть у них есть фиксированная длина, и это просто пример, который я для вас придумывал просто из своей головы. Просто в почтовый индекс у нас может быть 50 тысяч человек или 5 тысяч человек внутри одной почтовой области, а мы можем их всех скомпоновать в одно значение фиксированной длины. Я не знаю, согласятся ли с этим мои друзья-айтишники, но я просто хотел вам привести такой пример из жизни. То, как я это вижу, как можно привести наглядный пример, потому что в жизни у нас есть вещи, которые ведут себя подобно хэш-функциям. Проблема с почтовыми индексами, как хэш функция это то, что они ни в коем случае не защищенные хэш-функцией. Вы увидите, почему так буквально через минуту. Но в плане аналогии все подходит, потому что вы можете быть как взрослым, который весит 300 фунтов, либо вы можете быть ребенком, который весит 30 фунтов, но все равно попадать под один и тот же почтовый индекс. Хэш-функции также всегда детерминированы и однозначны, то есть если вы возьмете один и тот же набор данных, то вы всегда получите один и тот же хэш, и это важно для будущего контекста. Также хэш-функция очень эффективно высчитывается, то есть у вас нету года, чтобы рассчитать хэш-функции, вы должны это делать в коротком промежутке времени. И в случае с биткоином хэш функции высчитывается за наносекунды. Потому что один компьютер, один процессор может сделать, вот я сейчас не помню только, точно, сколько вычислительных операций, сколько? Миллионов в секунду? Ну, несколько терахэш в секунду. Вот, видите, несколько терахэш в секунду. То есть это удивительно эффективный алгоритм. И это придумало несколько математиков, и хэширование зародилось в 50-х, 60-х годах, но то, о котором мы здесь говорим, появилось намного позже. Но это изобрели действительно талантливые ученые, математики, информатики и иногда институты здесь, в США. Они все вместе работали, улучшали и постоянно прогрессировали в области хэш-функций. В общем, хэш-функции берет данные любого размера и конвертирует их в конкретный размер. Я сейчас думаю о почтовых индексах, на секундочку. Также хэш-функции они однозначны, то есть мы все живем лишь в одном почтовом индексе в одно время. И также они очень эффективны. Но далее, какие у них криптографические особенности? Потому что почтовый индекс не справится с теми задачами, которые нам нужны. Информатики используют термин «устойчивость к прообразу». Я же просто говорю «односторонность». То есть можно двигаться только в одну сторону, и невозможно определить, какой у нас был вот, имея только вывод. То есть это невыполнимая задача определить x от хэша от x. Кто-нибудь догадывается, почему я использовал слово «невыполнимо», а не «невозможно»? Я Бротер. Как вас зовут? Бротиш. 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 Потому что данные можно получить грубой силой. Да, данные можно получить грубой силой, но объяснить для всех классе, что это значит. Подборкой различных вариантов. Да, подборкой различных вариантов. То есть суть криптографии, как я это понимаю, она не заключается в том, чтобы сделать расшифровку невозможной в принципе. Она заключается в том, чтобы сделать шифр настолько сложным, чтобы ваш враг просто не смог его расшифровать. То есть он просто либо не сможет расшифровать сообщение, либо что-то в этом роде. Так что хэш-функции, мы не можем говорить то, что биткоин, он неизменный, то, что мы его не можем сломать. Мы его не можем сломать ровно до тех пор, пока мы не сможем взломать хэш-функции, которые находятся внутри биткоина. И даже Сатоши Накамото писал об этом в 2010 году, он получал письма с вопросами. Есть, кстати, такая замечательная книга, которую я порекомендую вам в конце учебного плана. Могу вам потом рассказать о ней. И его спросили, что будет, если SHA-256, что является хэш-функцией, на которой держится биткоин, если его взломают. И его ответ был в том, что к этому времени уже будет более успешная хэш-функция, какой бы она ни была. В таком случае мы просто бы захэшировали бы весь биткоин, то есть всю сеть биткоина, потому что помните, что мы можем взять любые водные данные и получить из них хэш, и просто двигались бы дальше. То есть то, что он, он или она, сказали в этом письме, это то, что биткоин в теории мог бы перейти на более новую хэш-функцию, когда ее изобретут, если для этого будет необходимое количество времени, прежде чем старую функцию взломают. Да, Келли, разве это не называется проблемой разорения игрока? Это то, что вы хотите сказать? Проблема разорения игрока? Ну да, то, что атакующий сможет как бы воссоздать систему, в которой все находится. Окей. Не-нет, это не об этом, это кое-что другое. Можете говорить чуть погромче? Если я правильно понимаю, вы хотите узнать, вы хотите узнать, насколько трудно сделать форк биткоина. Это если у вас есть достаточно компьютерной мощи, это то, что, о чем говорит Сатош Накамото в своем документе. А, вы говорите о том, что он написал в своем документе? Да, я прошу прощения. Да, в документах Сатош Накамото пишет о том, что некоторые люди называют атакой 51%. Это значит то, что благодаря высокой компьютерной мощи вы в теории можете захватить больше половины нот, на которых работает биткоин, и тогда вы смогли бы им управлять. Я говорю не об этом, я говорил о взломе именно хэш функций на которых работает биткоин, и об этом Сатоши Накамото в своем документе не пишет, он рассказывает об этом лишь спустя 10 месяцев примерно в письме. Второй момент, касаемый криптографии, первый мы уже поняли, это односторонность, а второй это концепция устойчивости к столкновениям. Мне кажется, что если каждый из вас, кто находится в комнате, назвал бы мне свое день рождения, то мы в комнате бы увидели нескольких человек, у кого день рождения в один день. И, кстати, если нас больше 26 человек в классе, то у нас был бы 50% шанс, что день рождения бы совпали у некоторых. И нам не нужно 183 человека в комнате для того, чтобы шанс был 50%. 26 человек вполне достаточно математически. По тому же образу и подобию невыполнимо то, что два набора данных дадут одинаковый результат. То есть это невыполнимо, что x и y захешируются в одно и то же значение. И я опять же сказал, невыполнимо, а не невозможно, потому что на текущий момент это сделать нельзя. Однако, возможно, в будущем что-то изменится. У нас появятся либо квантовые компьютеры, либо какие-то более продвинутые технологии, которые смогут разорвать концепцию устойчивости к столкновениям. Но сейчас же это сделать практически нереально. Хэш-функции также выглядят ужасно рандомными. Это называется «эффект лавины». То есть, если вы измените хотя бы одну небольшую мелочь, то все значение, в общем, поменяется Это было заметно на видео, если что-то там прям совсем чуть-чуть менялось, то вся хэш-функция выглядела совсем по-другому И это важно, потому что таким образом хэш-функция получается более безопасной И также у нас здесь присутствует термин как «дружелюбие головоломком. Это значит то, что если вы даже знаете часть вводных данных, вы не получите выходные данные Я записал эти пункты сюда не для того, чтобы вы их зубрили я не буду вас по ним тестировать, потому что когда вы потом уже попадете в бизнес, вот как Алан, допустим, по этой тематике, вы, наверное, не будете вспоминать, что такое концепция устойчивости к столовениям и так далее. Но я хотел, чтобы вы знали, что в криптовалютах есть много криптографии, как такой невидимый слой. И ключ к пониманию это то, что блокчейн, он не на 100% неизменный. У нас все равно есть шанс, может быть он очень маленький, может быть где-то один к нескольким квадриллионам, что что-то пойдет не так. И всегда нужно учитывать, что такая вероятность в теории есть. То есть квантомный компьютер или что-то еще может на это в будущем повлиять. Да. Ну, вообще вероятность взлома, она должна быть половина в 128 степени. Так что это намного больше, чем один к нескольким квадриллионам. Ага, ну то есть это получается, это одна десятая в сороковой степени. Да, все правильно. У меня с математикой нормально. И всем, кому интересно, приходите потом к нам в наш офис, и мы, да, подебатируем. Так что вероятность того, что систему взломает, она очень и очень мала. Однако я считаю, что все равно нужно упомянуть то, что такая вероятность в теории присутствует. Итак, для чего используются хэш-функции? Ну, во многих местах для названий, для ссылок, для указателей и для таких вещей, которые называются обязательствами. В биткоине это используется как указатели, потому что один блок указывает на другой блок. Но это также используется и в обязательствах. Мы не будем разбирать эти термины сейчас, вы еще о них услышите, но биткоин-хэш-функции используют заголовки и древо Меркла, который использует стандарт SHA-256, который имеет буквально длину в 256 битов. Это значит, там чередуются единички и нули длиной в 256 символов. Однако с биткоин-адресом, Satoshi Сатоши Накамото, он сделал кое-что другое. И я буду рад с вами подебатировать, почему это так, но он использует две хэш-функции для биткоин-адресов. И одну вещь, которую я видел, я читал, что он лично написал, это то, что если одну из этих функций взломает, то хотя бы есть вероятность, что не взломает вторую из них. И когда я это для себя читал, я понял такую вещь, то, что Сатоши Накамото хотел зашифровать некие вещи дважды. Таким образом, это было бы более безопасным. Хотя вероятность взлома и так очень малая, она составляет всего лишь одну десятую 40 степени. Не так ли? Да, причем это астрономически мало. Да, все правильно. Так, давайте вспомним, где у нас Каролина. А, вон она, вон она сидит. У нас было задание, которое я думал, что оно на сегодня, но ты напомнил мне, что оно было на прошлый вторник. Какой самый долгий хэш с временной отметкой? Ой, это замечательный вопрос. Спасибо большое за комплимент. Да, и ответ это... И я не помню, не помню, провалили сейчас, поэтому, может быть, я могу сейчас ошибаться. Но, по-моему, он появился в Bell Labs, и его создал Стюарт Хейбер и Суретти. Да, все правильно, вот он. Да, то есть Хейбер и его коллега. Да. Ты понял. Это твой сосед по комнате. Это твой сосед по комнате? Великолепно. Итак, я просто хотел сказать, что это был не биткоин. Это был он, кто это сделал в 1991 году. Потом в 1995 году они открыли компанию Surety. Я не думаю, что она была супер популярная. Вряд ли она соревновалась с Apple за рыночную капитализацию, либо с Facebook. Но каждую неделю в разделе «Заметок» можно увидеть хэш. В буквальном смысле. И там есть временная отметка, потому что это находится в газете New York Times. И это хэш. Вот видите, там все вот эти странные символы, которые там видно. Это хэш всей предшествующей информации, то есть, по сути, они могут захешировать любой документ. Любой документ, который вы хотите отметить временной отметкой этой недели, вы просто кладете его в хэш, и один следует другому, и у нас получается блокчейн. И здесь речь не идет о деньгах, здесь нет нативной валюты, и так далее. По-моему, Хейбер и из получили где-то три сноски в документах Сатоши Накомота. Может быть, их было даже четыре. В общем, про их работу не забыли. И если вы заглянете на веб-сайт Стюарда Хейбера, я говорю про его личный веб-сайт. Он говорит, что он со сосоздатель блокчейна. Но почему бы и нет? Итак, это я взял из Национального института, из документов НИСТ. Это неудаляемые записи, которые отмечены временными метками в блокчейне или же в биткоине. Что здесь показывается, это заголовок. Это основная часть информации. И давайте отойдем от визуальных картинок и просто посмотрим на то, что там присутствует. Здесь пять ключевых кусков информации. Например, версия. Версия не часто меняется, но она может поменяться, и она там обязательно присутствует. Далее, хэш предыдущего блока. То есть, это некоторая информация обо всех предыдущих блоках, обо всех блоках, которые предшествовали. Далее, хэш корня Меркла, который... Кто-нибудь хочет сказать мне, что это такое? Корень Меркла. Меня зовут Бротиш. Ну, по сути, он публикует транзакции в самом нижнем слое древа, а затем создает хэш каждой транзакции. Да, все верно. Давайте давайте перейдем обратно к нашей картинке. Желтый прямоугольник, который вы видите в каждом блоке, это список всех транзакций. Их может быть довольно много, где-то тысячи, две тысячи транзакций в каждом блоке спокойно. То есть в конце блокчейна у нас там есть блоки, в которые входят по 1000 по две тысячи транзакций. Были различные способы, и была уже до этого информация, еще до того, как на Накамото написал свой документ, как сжимать такие большие объемы информации, чтобы все было аккуратнее. И эта штука как раз и использует технологию под названием «Корень Меркла». Вот эта вот верхняя часть блока, которая состоит из пяти деталей, которая называется заголовком блока, у нее нет всего списка транзакций. И ранее, Келли, по-моему, вы меня спросили про полные ноды и облегченные ноды. Так вот, облегченная нода, или же так называемый кошелек, который каждый из здесь присутствующих может просто скачать на свой телефон, он скорее всего не скачивает все эти миллионы транзакций из прошлого, которые ранее произошли на блокчейне. То есть это очень маловероятно то, что вы скачаете целую ноду, однако вы спокойно можете скачать все заголовки предыдущих блоков, то есть получить всю информацию, которая в этих заголовках содержится. Вся информация, которая находится в биткоине, она не столь тяжелая. Она весит менее 200 гигабайт. Однако все заголовки блока, они весят где-то однозначное число в гигабайтах. Я не помню, либо 4, либо 6 гигабайт. Не помнишь, сколько? Ну, одна шапка весит где-то 80 бит. Значит, умножаем 80 на 500 тысяч, получаем где-то 50-60 мегабит. То есть это вообще 60 мегабит, то есть еще меньше. А теперь сравните это с 180 гигабайтами блокчейна. Итак, Сатош об этом задумался заранее, и большинство блокчейнов, над которыми будем работать Большинство, потому что некоторые могут по своей сути отличаться Они придерживаются концепции того, что они сохраняют всю самую главную информацию в заголовке блокчейна, который называется шапкой А все транзакции, всю тяжелую информацию они сталкивают в глубину блокчейна И это очень важно знать, особенно когда мы будем говорить в будущем о таких тяжелых блокчейнах, как эфириум, где содержится очень много информации в каждом блоке по аналогии можно привести, например, Стюарда Хейбера, у которого было очень много статей, очень много текстов и очень много картинок. И ему не нужны были все эти картинки и видео в исходном виде. Кстати, можно захешировать какой-нибудь фильм, и вы все равно получите 256 бит. Итак, в шапке находится у нас предыдущий хэш, корень Меркла. Он помогает найти предыдущие транзакции. Его можно представить просто как механизм, который помогает выдернуть все системы и рассмотреть 2000 транзакций. Также в шапке есть временная отметка, здесь нам не нужно ничего разъяснять. И помимо этого там есть цель трудности или сложности. Кто-нибудь кто знает? Кто-нибудь знает, что блокчейн или биткоин сделал для того, чтобы добыча стала более трудной или сложной со временем? Нет, бротишь, мы уже спрашивали. Давай, Хьюго. Да, в биткоине заложено то, то, что сложность добычи постоянно растет пропорционально нагрузке на сеть. То есть чем больше участников, тем труднее будет добыть блок. Да, все верно. То есть чем больше у нас майнеров, тем труднее найти блок. Да, то есть каждая шапка блока, она обязана иметь что-то, что называется цель сложности. Этот параметр определяет, насколько сложным будет майнинг. И так как мы будем говорить о майнинге во следующий вторник, пожалуйста, напомните мне об этой теме. И далее, что такое нонс? Что вы сказали? Это просто рандомное число. Да, рандомное число, которое может использоваться всего лишь один раз. Итак, это все то, то что касается хэш-функции. Как хорошо вы поняли тему. Может быть, мы немножечко сбились с пути, мы же MIT. Да. Да, я хотел спросить, если количество символов в нашей хэш-функции это входные данные, это выходные данные, не входные. Не-не-не, я имею в виду то, что количество символов, которые помещаются в хэш, они ограничены, правда? Ну да. То есть у вас есть только ограниченное количество возможностей и действий, которые вы можете сделать. То есть вот эти все транзакции они текут текут, текут, так? То есть со временем вы будете использовать хэши, 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 пока не дойдете до той точки, пока хэши не начнут повторяться. Поэтому если у вас будет один и тот же хэш, но он будет привязан к двум разным кускам информации, то откуда система и мы будем знать, к какому куску информации она ведет? Как тебя зовут? Дьермо. Дьермо. Он на самом деле задал верный вопрос, а именно он спросил, а что же нам делать и как нам это понимать, когда с течением долгого времени у нас будет получаться одна и та же хэш-функция, то есть одни и те же выходные данные с разных входных данных, что это будет значить? И если никто сейчас из класса на это не может ответить. А, кто-то может ответить. Бротиша пока не будем спрашивать, он уже говорил. Ну, в документах на кому-то упоминалось то, что может быть такая ситуация, что два хэша X будут равны хэшу y. Но там также говорится то, что майнеры, они не все работают прям с четкостью одновременно, и если вся информация не будет обрабатываться прям в одно и то же время, то это не будет проблемой. То есть, если у нас одна и та же информация не обрабатывается в одно и то же время, то никаких проблем у нас не возникнет. То, что вы сказали, это правильно, и это касается только майнинга. Однако у нас есть еще и другая сторона, и в ней говорится то, что хорошая хэш-функция, правильно сделанная хэш-функция, она устойчива к столкновениям. Поэтому то, что вы говорите, это настолько маловероятно, на самом деле это единицы, деленные до 10 в сороковой степени, то есть, по сути, это единичка с 40 нулями после нее, такая маленькая вероятность, что это произойдет. То есть, понимаете, да, это очень маловероятно, это возможно в теории, но это очень маловероятно. То, что вы говорили, это относится, опять же, к майнингу. То есть вы спросили, что будет, если два майнера решат хэш-функцию, одновременно, точнее, угадают хэш-функцию. Но, опять же, за это, соответственно, цель сложности, поэтому здесь тоже вероятность очень маленькая. Да, пожалуйста. Может быть, показаться глупым вопросом? Нет, здесь у нас не бывает глупых вопросов. Я, правда, серьезно. А временные отметки в блокчейне, они распространяются на всю систему или как-то по-другому? Ну, временные отметки, они не особо важны для функционала биткоина. Хотя да, конечно же, биткоин использует временные отметки, но иногда бывает такое, что какие-то действия, они показывают неправильное время в несколько минут, а иногда и в несколько часов. В биткоине существует скрипт, который проверяет расхождение отметок, если они отличаются больше, чем на несколько часов. То есть, в смысле, вот эти временные отметки, они не очень точные. Поняв это, мы можем усвоить следующую вещь, а именно, что когда мы майним, если мы, допустим, сейчас майним 540-тысячный блок, и если его подтверждают все остальные ноды, то есть все остальные 10 тысяч нод начинают майнить 540-тысячный и первый блок, то у нас получается такой процесс, в котором блоки как бы накладываются друг за другом поверх друг друга. И на самом деле это более важный процесс, чем отметки во времени. И несмотря на это, конечно же, все блоки имеют отметку во времени, но вот этот вот процесс наложения одного блока и их порядок друг за другом, это намного важнее для всей сети блокчейна, и, конечно же, также очень важен предыдущий хэш. Да. На самом деле без вот этих временных отметок мы не сможем настраивать сложность, то есть мы не сможем перенастраивать сложность майнинга блоков. То есть без временных отметок мы не сможем делать очень важную функцию, а это именно повышение сложности майнинга в зависимости от количества майнеров. Я лишь частично с вами соглашусь, потому что алгоритм повышения сложности он рассматривает последние две недели. То есть если 5-6 блоков они немножечко сделали ошибочную отметку во времени, то для общего алгоритма это не будет страшно, потому что, опять же, он берет свои данные из последних двух недель. Ну да, небольшие ошибки, ничего страшного, однако временные отметки, они все равно нужны. Да, конечно, временные отметки, они однозначно нужны, однако более важная часть, чем они, дайте я обернусь на один слайд назад, это порядок блоков. Да, пожалуйста. Я хотел вернуться к той проблеме, о которой мы говорили ранее, где мы говорим о столкновениях одинаковых хэшей. Так вот, о том, то, что там очень маленькая вероятность, а где-то 1 делить на 2 в 128 степени, мне кажется, вероятность даже еще меньше. И все дело в том, то, что если даже мы получим два одинаковых хэша, то они могут отличаться по своему контексту, то есть иметь разные значения в программном коде. И, соответственно, благодаря этому у нас еще меньше вероятность какой-либо ошибки. Об этом было очень мало информации, однако мне кажется, то, что контекст хэширования имеет значение. И так что, если различные хэши будут в разном контексте, друг другу то вероятность столкновения еще меньше я хочу оставить этот вопрос до вторника и дело в том то что он меньше связан с вопросом столкновений и больше связан с майнингом а именно с тем что происходит если два майнера решают задачу одновременно и даже в этом случае майнеру не обязательно было находить одинаковый хэш потому что задача в майнинге биткоина не заключается в том чтобы найти какой-то конкретный хэш а немножечко в другом Задача майнеров заключается в том, чтобы упростить этот хэш до определенного количества нулей. Когда майнинг только на часа, там было примерно 9 или 10, по-моему, нулей. А сейчас их уже порядка 26 нулей. Вот столько нужно сейчас в хэш-функции упростить. Это означает, что майнинг сейчас стал намного-намного труднее, и решение хэш-функции должно включать в себя все большее количество нулей, что вы и видели в видео в домашнем задании. Я хотел спросить насчет хэширования. Если хэш-функция хэширует только транзакции, как же меняется хэш, когда изменяется предыдущий блок, который нужно захэшировать? Итак, Адиан. Да, Адиан. Это, напомню, мне сейчас старый телевизионное шоу с Джонни Карсоном, где перед тем, как выходит комик, ему делали хороший анонс и подготавливали его выход. Поэтому на этом слове мы переходим к корням Меркла. Итак, корни Меркла, которые являются бинарным древом данных, выглядят примерно вот так. Если у какого-то человека было бы тысяча транзакций, то у меня не получился бы красивый слайд. Поэтому остановимся на четырех. Но вот обратите внимание на вот эти четыре транзакции снизу. Они все хешируются. И потом... Полученный результат объединяется, потом мы опять хэшируем его, и таким образом мы продвигаемся вверх по древу. Если бы у нас, например, было бы 1000 транзакций, то, так как это 2 в десятой степени примерно, у нас было бы 10 уровней этого древа. Так что вот что происходит. И в буквальном смысле майнеры и майнинговые пулы, они этим и занимаются в своих нодах. Но в основе биткоина, в основе кода и программного обеспечения, и, кстати, любой может скачать эту программу из присутствующих здесь в комнате, и она будет брать эти транзакции, помещать их в бинарное древо, называемое древо Меркла, и, используя хэш-функции, она будет сжимать всю эту информацию просто к верхушке, где она уже будет хэширована. Мне кажется, мне кажется, у меня вопрос заключался немножко не в этом. Я хотел спросить, если у нас есть такая структура, то как меняется корневой хэш с предыдущим блоком? Просто, как мы видели из видео, если мы поменяем хэш предыдущего блока, то все последующие блоки, они не будут валидированы. И здесь у нас не используется хэш предыдущего блока, как я понял, почему-то. Я задам еще раз вопрос. Разве древо Меркла или корень Меркла, который просто включает в себя все транзакции этого блока, он поменяется, если мы поменяем, допустим, шапку блока? Или же он поменяется, если поменяется предыдущий блок? И ответ — нет. Он изменится лишь в том случае, если изменятся какие-то данные в транзакциях, которые он в себя включает. И корень Меркела поменяется, если вы включите в него какие-то другие транзакции, которых до этого там не было. И также еще один очень важный момент в плане стимула — Одна из этих транзакций, которая будет в древе Меркла, это так называемая Coinbase транзакции, то есть это те 12,5 биткоинов, которые получает майнер. И древо Меркла будет всегда разным в зависимости от того, кто получит блок, кто его добудет. Но это не было вашим вопросом, я это просто добавил к теме, однако древо Меркл это очень эффективный способ для того, чтобы взять кучу информации, тысячи транзакций и объединить их все в один кусочек информации. Да, пожалуйста. То есть порядок всех транзакций должен быть обязательно одним и тем же для всех, кто хэширует информацию, или же это не так? Нет, на самом деле нет. Например, если ты занимаешься хэшингом с помощью майнинговой установки, и Алан тоже майнит, и Алан будет первым, кто решит текущий блок то вся сеть это увидит и начнет уже майнить следующий блок поверх того, что решил Алан. И ты, скорее всего, тоже уже начнешь майнить следующий блок, ну, потому что он уже закончил, а ты нет. И так будет намного эффективнее. Соответственно, после этого ты зайдешь уже просто в mempool, то есть в хранилище всех еще свободных транзакций, которые еще не обработали, черпанешь оттуда транзакции и начнешь обрабатывать и хешировать их. А как тогда мы можем подтвердить то, что те транзакции, которые написал майнер предыдущего блока, они реальные, то есть это правдивые транзакции? Итак, валидация или подтверждение блоков, это на самом деле вопрос до следующего четверга, но я попробую сейчас кратко ответить. Не-не, это очень хороший вопрос. Итак, каждая транзакция, а вообще, по сути, ты подготовил мне опять же уже следующую часть нашей лекции, спасибо. Или у тебя еще какой-то вопрос? Итак, вторая криптографическая вещь. И да, мы сейчас будем метаться туда-сюда. Хэш-функции, в общем, это способ сжатия большого количества информации, поставить туда электронный отпечаток пальца и убедиться в том, что все правильно работает. Виртуальные подписи. Давайте с вами вспомним ту картинку, где у нас была Алиса и Боб. Алиса хочет передать сообщение Бобу и просто написать «Привет, Боб». Она хочет зашифровать сообщение. Она его шифрует с помощью публичного ключа Боба, отправляет его ему, и Боб расшифровывает его с помощью своего приватного ключа. Вы сейчас можете подумать, блин, Генслер, что это значит? Что такое публичность? Что такое приватный ключ? В криптографии это такой метод шифра информации. Я знаю, возможно, сейчас это немножко недоходчиво. Но давайте вернемся назад и вспомним тот небольшой механизм, который использовали, который использовали римляне, или тот шифр, который использовали немцы в своей Enigma-машине. Это все являлось симметричной криптографией. У обеих людей был ключ, ключ к разгадке шифра. То есть, допустим, в машине это были вот эти механизмы, которые там использовались. В 70-х годах здесь у нас в университете еще в других местах некоторые замечательные инженеры подумали, а что если ключ будет у всех разным? Потому что враг может украсть ключ и разгадать шифр. Почему бы не сделать ключ не симметричным, а асимметричным? То есть сделать публичный и приватный ключ, то есть два ключа, и они будут как-то математически друг с другом взаимосвязаны. И математика, которая используется для соединения публичного и приватного ключа, она для нашей лекции и для нашего урока вообще не важна. Однако учитывайте то, что публичный и приватный ключ, они взаимосвязаны. То есть они соединены друг с другом. И критический момент... Насчет цифровых подписей. Здесь три важных момента. Во-первых, необходимо сгенерировать пару ключей. Когда создается пару ключей, у нас также создается приватный и публичный ключ в одно и то же время. И эти ключи должны создаваться на основе рандомного числа. И одна из причин, почему биткоин-кошельки могут быть не очень безопасными, и за этой причины, кстати, некоторые кошельки взламывали. Не биткоин-сеть, а некоторые единичные кошельки. Это потому, что у них очень плохо с генерацией рандомных чисел. Да, бротер. Я совсем недавно был на конференции, где технолог с университета из Пенсильвании Он сделал опрос примерно 150 различных структур Он опросил множество хедж-фондов, множество майнинговых компаний И компаний, которые предоставляют свои кошельки для криптовалют То есть они запустили свою компанию для опроса человека, который очень хорошо разбирается в кибербезопасности То есть это были компании, которые владеют действительно большими и крупными суммами криптовалют Это были майнеры, хедж-фонды различные криптообменники и биржи. И то, что он увидел, по его словам, было очень страшно. Их приватные ключи очень ненадежно хоронились. И даже не доходя до приватных ключей, у них даже в большинстве случаев не было безопасного способа для генерации рандомного числа для создания ключей. Это такой тоже очень важный кусочек, который стоит запомнить. То есть, если кто-то говорит, что у нас очень хорошие приватные ключи, значит, у них есть очень хороший способ их рандомного создания. Так что запоминайте этот момент тоже. Это единственный момент из математики, который я попрошу вас запомнить по этой части. Также у нас есть цифровая подпись. И ключевой момент заключается в том, что эту подпись можно создать, используя приватный ключ и само сообщение, которое отправляется. Так что, если, например, у Кэлли есть приватный ключ, и она хочет отправить сообщение кому-нибудь в этой комнате, секретное сообщение, «Изабелла, вы хотите общаться с Кэлли?» Так что, что в этом случае произойдет? Слышите, Кэлли? Она напишет сообщение, потом подпишет его своим приватным ключом, и позже отправит его Изабелле. Откуда Изабелла будет знать, что это сообщение от вас? Ну, ей придется расшифровать его с помощью своего э, публичного ключа. Ей придется его верифицировать. Потому что существует такая функция, которая называется функция верификации. И это просто функция да-нет. Можно объяснять это по-разному, но функция верификации работает примерно следующим образом. Например, у нас есть Изабела, И она будет верифицировать вашу цифровую подпись как действительную для какого-то сообщения. Потому что у нее есть ваш публичный ключ. Так что вы правы, у Изабеллы есть ваш публичный ключ. И используя ваш публичный ключ, она может подтвердить вашу подпись. Это волшебная математика. Ну, на самом деле, это не волшебная математика, это обычная математика. Но это не та математика, которая пригодится нам для этого курса. Да, Хьюго. Хотел бы еще раз спросить насчет создания ключей. То есть они создаются не в зависимости от друг друга. То есть, грубо говоря, публичный ключ не создает приватный ключ, или наоборот, они независимы, да? Вы можете подумать об этом следующим образом. Биткоин использует, к примеру, эллиптическую криптографию. И вы можете себе представить это таким образом, то, что приватный ключ, он основывается на рандомном числе. Чтобы быть более технически корректным... Рандомное число создает нам публичный ключ, но я думаю об этом так, то что приватный ключ это практически рандомное число, и вместе с ним создается и публичный ключ. То есть многое зависит от приватного ключа. Да. Ну на самом деле вы выбираете число, рандомное число от 0 до 256 это будет приватный ключ. А публичный ключ создается напрямую из вашего приватного ключа. На самом деле все, что вы делаете, это просто выбираете другое рандомное число и ставить его в степень первого числа. То есть о публичном ключе можно подумать как об односторонней функции приватного ключа. То есть если у вас есть публичный ключ, вы не можете воссоздать с помощью него приватный ключ. Иначе это было бы ужасно. Вы бы сами могли бы подписывать транзакции чужих людей. Да, и вместо того, чтобы использовать экспоненциальную функцию, биткоин в, своей, в своем шифровании использует эллиптическую кривую Итак, какие у нас есть свойства? И это как технологические свойства, так и экономические свойства Во-первых, практически невозможно, я говорю практически невозможно, а не просто невозможно, потому что в теории это возможно с очень маленькой долей вероятности Однако это практически невозможно найти приватный ключ человека, используя его публичный ключ, то есть двигаться как бы в обратную сторону то есть, если бы я не знал приватный ключ другого человека, как, например, в примере с Келли и Изабеллой, но если бы я знал бы ее публичный ключ, смог бы я тогда в этом случае отправить сообщение Изабель, притворяясь, что я Келли? Нет. Для того, чтобы поставить цифровую подпись, пожалуйста, вот посмотрите на слайд повыше, для того, чтобы поставить цифровую подпись, нам нужен приватный ключ и сообщение. И мы используем функцию приватного ключа и самого сообщения. Вот эта часть относится к довольно комплексной математике. Вот эта цифровая подпись, она была создана, используя приватный ключ. Точно так же, как и публичный ключ. Он тоже был создан на основе приватного ключа. Если мы все совсем упростим, то причина, по которой работает функция верификации, это потому что, как цифровая подпись и публичный ключ, который есть у Изабель. У Изабель есть цифровая подпись, публичный ключ, и, конечно же, у нее есть и само сообщение. Математика здесь такова, что, если вы хотите это так назвать, приватный ключ, он практически взаимоисключается. Я знаю, трудно, но подумайте об этом следующим образом. У Изабеллы есть публичный ключ Келли, у нее есть ее цифровая подпись и у нее есть ее сообщение. И функция либо подтверждает, либо она не подтверждает сообщение. При этом Изабель никогда не видит приватный ключ Келли, и она и не должна его видеть вообще. Меня зовут Эрик. Может быть, можно упростить объяснение, как работает цифровая подпись еще и, например, следующим образом. Сообщение Кэлли проходит через хэш-функцию, которая, конечно же, генерирует некий хэш. Далее сообщение еще раз шифруется ее приватным ключом. Затем зашифрованное сообщение и ее цифровая подпись отправляется Изабель. Что делает Изабель? Изабель использует ту же самую хэш-функцию для того, чтобы ее запустить и как бы воссоздать ее хэш-функцию уже у себя. Далее Изабель использует публичный ключ Кэли для того, чтобы расшифровать э, ее цифровую подпись. И если два хэша совпадают друг с другом, значит все правильно и сообщение принадлежит действительно Кэлли. То есть это такой более простой способ, как это все можно описать. Вау, хорошо, окей. В общем, суть заключается в том, что есть определенная схема, она не была придумана в процессе создания биткоина, она была уже до этого она использовалась в интернете, в торговле, и также, и, например, на войне. И эта схема включает в себя публичный и приватный ключ, и здесь суть заключается не только в том, что Эллис отправляет какое-то сообщение, но она также отправляет и свою цифровую подпись. Абсолютно все процессы в биткоине, абсолютно все процессы в эфириуме включают в себя потребность в ключах, в публичном и в приватном ключе, и также цифровую подпись. Так что, Келли, никогда не теряй свой приватный ключ. Слышишь? Не надо. И также, если вы будете создавать свой приватный ключ, лучше используйте хороший рандомайзер чисел, потому что вы тогда будете намного лучше, чем большинство хедж-фондов. По крайней мере, это то, что я усвоил на конференции, на которой я недавно был. И также сюда у нас еще входит функция верификации. У меня небольшой вопрос про генератор случайных чисел и про функцию верификации. Есть ли какая-то третья страна, которая генерирует случайные цифры, случайные числа? Или же вот эта генерация, она уже встроена в сам блокчейн биткоина? То есть вот в чем вопрос. Ее кто-то сделал, от генерацию, Или же она всегда уже была там изначально? В общем, вопрос заключается в том, если создание случайных чисел для приватного ключа такой важный процесс. Делает ли это какая-то третья страна с каким-то специальным программным обеспечением или же нет? И ответ да, но некоторые программы очень плохо с этим справляются, но также у нас есть и хорошие ноутбуки, которые делают это намного лучше. Давайте, Давайте теперь пройдемся чуть-чуть дальше. Алгоритм цифровой подписи на эллиптической кривой. Это тот алгоритм, который использует биткоин для как раз-таки создания приватных ключей и тому подобных вещей. Однако большое количество различных кошельков, которые вы можете скачать на свой телефон, ну, для того, чтобы хранить там ваш биткоин, ваш лайткоин, ваш эфириум и так далее. У всех у этих кошельков есть так называемая... Программное обеспечение для создания случайных чисел Я не могу оценить и проверить все программы для создания случайных чисел Я не эксперт по безопасности Но, скорее всего, они все друг от друга отличаются И какие-то из них... Будут чуть хуже, а какие-то будут лучше, чем другие Ключ к созданию рандомных чисел заключается в том, чтобы, если у вас есть любое количество чисел Чтобы они минимальное количество раз повторялись То есть, чтобы одинаковых чисел было меньше Это называется, по-моему, максимальная энтропия Ну и важно, чтобы одинаковых чисел было как можно меньше Если в какой-то линейке цифр очень много одинаковых цифр, то это не очень хорошая случайность Итак, я хочу с этим закончить, потому что у нас есть еще одна очень важная тема, по которой нам нужно положить фундамент, и это биткоин-адреса. Я выставил вот эту информацию, и вы можете посмотреть этот слайд чуть попозже. Детали, они здесь не важны. Ключевой момент заключается в том, то, что когда мы слышим о публичных ключах и об адресах биткоина, мы думаем, что это одна и та же штука, одна и та же вещь. Но это не так. Технология, которую использовал Накомото, она... Она использует публичный ключ и буквально хэширует его два раза Первый раз он хэшируется, используя эту хэш-функцию SHA-256 И потом используется еще другая хэш-функция Эти функции объединяются и далее на конце добавляются еще дополнительные символы, чтобы все усложнить И далее используется штука под названием Base-58, чтобы результат сократить я читал несколько электронных писем Сатоши Накамото несколько лет после того, как он это все опубликовал и выложил. Мое понимание того, почему здесь у нас две хэш-функции, причем две разных хэш-функции, это для того, чтобы просто все сделать более безопасно. Также публичный ключ, он довольно длинный, он занимает где-то 512 бит, поэтому мы можем уменьшить данные и сделать эти данные более сжатыми. Путем того, что все это дело хэшируется и весит всего лишь 256 бит после этого, он даже два раза это все хэширует. И потом он использует еще bs 58 чтобы еще сильнее это все укоротить. Так что на будущее можете думать, то, что публичный ключ и биткоин адрес это одно и то же по своей сути. Однако где-нибудь в глубине головы отложите у себя, что некоторые отличия здесь все-таки есть. Биткоин-адреса, они, как правило, намного более безопасны, не считая того, что если вдруг кто-то взломает ваш кошелек и узнает все вот эти детали, про которые мы говорили. Биткоин-адрес, он по своей аналогии очень сильно похож на подписи в чеке, про которые мы с вами говорили прежде. Да, помните, половина из вас не использует чековые книжки. Но вы сейчас видите ранние виды чеков. И снизу вы можете заметить подпись, и это немножечко аналогия биткоин-адресу. А нет, извините, это более похоже на цифровую подпись. А аналогия биткоин-адреса, адрес — это тот, кто платит. И теперь обещает у нас уже последний слайд на сегодня, и об этом мы поговорим еще более углубленно на следующей неделе. Мы поговорим о транзакциях, о всех этих вещах, которые связаны с Дрявом Меркла и, и другими важными вещами. В транзакциях у нас есть входные данные и выходные данные. И также у нас здесь есть еще и время блокировки. Но входные данные — это всегда предыдущие транзакции, и таким образом идентифицируется сама суть денег на этом блокчейне. И ценность переводится в Сатоши. Он назвал базовую единицу исчисления в свою честь. В каждом биткоине есть огромное количество Сатоши, поэтому мы не часто слышим о переводах Сатоши. Однако, в каждом биткоине 10 в восьмой степени сатош. То есть, когда вы хотите совершить транзакцию и вводите сумму транзакции, вы вписываете ее, на самом деле, в сатоши. И транзакция отправляется с публичным ключом. И это называется монетой. Это то, что касается системы вознаграждения. У вас остались какие-нибудь вопросы? И здесь у нас, да, очень много информации. Интересно, сколько из вас вернутся на курс в четверг? Погодите, давайте я вам вот что скажу. Суть даже не только в том, что мы находимся в MIT, но мы в MIT. Каждый в этой комнате может и способен понять вот эти вот важные ключевые моменты. К ним относятся, например, записи с временными отметками, которые невозможно удалить. Кто-нибудь может мне сказать, что это такое? Если вот наш класс сегодня сможет понять вот эти два пункта, которые сейчас там написаны, вы все поняли, потому что это то, о чем мы сегодня целый урок говорили. Да, вот вы в оранжевой футболке, я не знаю ваше имя. Я Эндрю. Как Эндрю? Да, Эндрю. Что такое неудаляемые записи с временными отметками? Ну, это записи, которые блокчейн на себя записывает. Они содержат в себе информацию о транзакциях, также во сколько они произошли, в какое время, временные отметки, и их нельзя удалить или изменить в будущем. То есть вот эти записи, они неизменны благодаря всей этой криптографии. Стюарт Хейбер создал записи с временными отметками, которые тоже нельзя удалить. И куда он их поместил? Каролина, вы еще со мной, куда он их поместил? В Нью-Йорк Таймс? Да, все верно, в Нью-Йорк Таймс, в раздел с классификациями. В общем, это просто огромная куча блоков с данными, блоков с информацией, которые друг за другом идут. И мы также говорили кое о чем, что называется древо Меркла. Это технология, которая позволяет сжимать большие объемы данных, а также помогает их упорядочить для того, чтобы их проще было найти в будущем. То есть все вот эти тысячи транзакций, которые происходят в считанные минуты, их нужно как-то подтвердить. Вот меня спрашиваю, как, как верифицируются транзакции, да? После верификации, для того, чтобы найти какую-то транзакцию по истории, нам нужен индексный номер в этом древе Меркла, чтобы найти эту транзакцию. Также мы усвоили то, что блокчейн получает свою безопасность благодаря различным хэш-функциям. Кто-нибудь хочет мне сказать? базовое понятие, что такое хэш-функция. Дженнифер. Ну, это как такой мэппинг, в котором большое количество информации можно сжать в более маленькое количество. Да, все верно. Можно, например, сделать фотографию вот этого класса и каждого, кто здесь присутствует, и далее сжать эту фотографию до более мелких размеров. Я вот, кстати, не знаю, а QR-код, он читался бы как форма хэша? Он не зашифрован криптографически, однако он считается как хэш? Ну, это, скорее всего, другой вариант репрезентации данных, то есть не бинарный вариант, а некий другой. А, ну вот, значит я не прав был насчет этого. Однако он довольно часто хранит себе хэша. Итак, криптографические хэш-функции — это не просто способ для того, чтобы взять большой объем данных и скомпоновать его в фиксированную форму, но также ключевой момент в хэш-функциях — они являются тем, что объединяет блоки друг с другом, потому что хэш-функции могут указывать на предыдущую информацию. И так же, как показал видео, которое я вам задавал, если вы меняете какую-то предыдущую информацию, то меняется и последующий хэш. Так что, что это нам дает? Это, по своей сути, защищает данные, потому что мы сразу видим, когда кто-то вмешался и поменял что-то. Так что, единственная причина, почему нам стоит изучать хэш-функции, это для того, чтобы мы знали для себя, что вот, я знаю, что есть такой способ для того, чтобы защищать различные данные. Да, Алан. У меня есть вопрос насчет теоретического события, в котором люди могли бы изобрести более передовую хэш-функцию, нежели текущая SHA-256. Как в таком случае ее внедрят в блокчейн биткоина? Там нужно будет что-то менять или что-то переписывать. Итак, начнем с того, что любое изменение, которое нужно ввести в сеть биткоина, это довольно трудное событие, потому что биткоин – это децентрализованная сеть. А у всех децентрализованных сетей есть небольшая проблема с управлением, а именно, которая касается то, кто будет проводить обновление программного обеспечения. Мы все знаем, что на наших ноутбуках, на наших айфонах у нас всегда сами проходят обновления, возможно, даже вот сейчас на этом телефоне, без того, что я это знаю. Да, то есть Apple просто, наверное, отправляет туда свои данные и что-то там меняет, кто знает. Или, например, Uber, одно из моих любимых приложений. Ну, никто не знает, что по сути происходит в телефоне. Но с коммерческой части у так называемого централизатора, у него есть полное право обновлять наш телефон. Мы, наверное, что-то там подписывали, когда активировали или настраивали наш телефон. Однако в децентрализованной сети, как блокчейн, там необходим некий консенсус. Так что единственный способ, как мы можем обновить наше программное обеспечение, пускай чтобы добавить новую хэш-функцию, либо же для каких-нибудь других изменений Это путем того, что все коллективно примут это решение То есть все ноды должны это синхронно, коллективно принять это решение И это еще раз нам показывает, что не только данные, они неизменяемы благодаря хэш-функциям, которые у нас есть в блокчейне Так и программное обеспечение нельзя просто взять и поменять И у этого есть как свои плюсы, так и свои минусы Некоторые люди говорят то, что это баг блокчейна, и то, что это плохо. Некоторые говорят, что это просто обычная особенность. Вы можете принять свое собственное решение по ходу этого семестра. Однако ПО в блокчейне намного труднее обновлять, чем программное обеспечение в каких-то централизованных приложениях, либо продуктах. Просто централизатор может сам по себе ее обновить. Но иногда вам нужно просто нажать на экран, чтобы согласиться с обновлением. Да, такое тоже может быть. Но, но не будьте наивными, не всегда нужно нажимать на экран и соглашаться, иногда обновления могут проходить и просто так. Однако здесь в блокчейне нам необходим консенсус. Я знаю, я не ответил на ваш вопрос про хэш-функцию, однако если бы мы хотели обновить хэш-функцию в блокчейне, то происходило бы это следующим образом. Интересно то, что вам не пришлось бы откатываться на все эти 540 тысяч блоков назад, которые уже были хэшированы. Мы могли бы просто взять все вот эти предыдущие 540 тысяч блоков, захэшировать их, все вот эти 180 гигабайт, и сжать это опять же до новой хэш-функции, до какого бы размера бы она ни была. И она также была бы защищена. Итак, это и были ключевые моменты, которые мы сегодня с вами прошли. То, о чем мы поговорим в следующий вторник, это протокол консенсуса. Мы уже сегодня говорили много о Proof-of-Work, потому что все думают о биткоине, как о Proof-of-Work и о майнинге. Но мы в любом случае еще на следующей неделе поговорим про Proof-of-Work, про ноды и про нативную валюту. А потом в следующий четверг мы поговорим уже про транзакции. И опять же, я пытаюсь разбить эту лекцию на несколько частей, чтобы все максимально доступно вам. Донести, Однако, если вы потом скажете, блин, эти лекции были такие ужасные, как поход к стоматологу, помните, что вы всегда сможете своим друзьям рассказать о том, что вы знаете о криптографии. Они же называются криптовалютами, так что нам нужно знать что-то о криптографии. Но по сути технология состоит из этих трех основных вещах. Это криптография, механизм консенсуса и транзакции. Итак, еще раз. Криптография, механизм консенсуса и транзакции. И мы через это пробежимся, и вы потом увидите, что это имеет большую значимость для финансов и для других секторов. Так что спасибо. Пока.